0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos Por fin le vamos a dar un gran fin a esta historia, Maliburn Si quieres continuar oyendo desde donde quedaste, tienes que ir a este minuto que figura en pantalla Pero te invito a que oigas de nuevo la historia, ahora sí, basta de rodeos Prepárate tu lugar favorito con los auriculares bien puestos. Apaga las luces. Dale, apúrate, porque este dial ya empezó. No hay nada más bello que pasearse por bosques, con esa curiosidad que nos impulsa a continuar aún más adentro. Acompañados por los sonidos de ramas mecerse y las aves cantar, oler los aromas de encinas, robles o fresnos, y deleitarse con el agua de los riachos que bajan descaradamente, sin orden alguno, entre las rocas. El bosque de Malivern alguna vez habrá sido así, quiero creerlo, aunque es demasiado el tiempo que lleva nombrado de esa forma. Mal Ivern, o Mal Invierno. Un bosque maldito, devorador de personas. Oscuro, denso, solo los animales hambrientos, desesperados, se adentran por comida, pero nunca salen. Se sabe, por medio de personas que viven en pueblos aledaños, que en él habita el mal. Un ser diabólico que se oculta en la negrura. ...que el tupido bosque le provee... ...al acecho de algún desprevenido viajero... ...que intenta cruzar a través del único camino ruinoso... ...que lo atraviesa. Y por las noches... ...cuando los últimos rayos de sol... ...se pierden detrás de las colinas... ...este ser sale de su maldito hogar... ...a los pueblos a cazar. Los pobladores... Las víctimas están condenadas a resguardarse en sus casas para evitar que este mal entre. Este ser, si se lo propone de un golpe, puede derribar una casa, pero no funciona así. Solo puede ingresar si obtiene el permiso. Es por eso que mediante artimañas, engaños y mentiras, se presenta tras las puertas para intentar que algún descuidado pise el palito. El hecho es que en los pueblos ya saben de esto, desde hace años, y muy rara vez caen en la trampa. Esto provocó que el ser se alimente de animales o se atreva a viajar a poblados más alejados por presas. Tampoco tanto puede alejarse. Si sale el sol y no ha regresado a Maliber, morirá. No importa que esté en la oscuridad de alguna cueva u otro bosque, este ser diabólico y malivern están unidos. En la taberna y posada del pueblo más cercano al bosque, el gran Boletus, siempre intentan convencer a los comerciantes que están de paso que evite el camino del bosque y aconsejan que vayan por el camino que lo rodea. Más largo, claro, pero entre llegar un día después... A no llegar, ¿qué lección toman ustedes? Muchas veces logran convencer a los viajantes y otras no. Cada uno es libre de enfrentar su destino, dice el tabernero. Rosa despertó bruscamente de sus sueños, angustiada, soltando un nombre. ¡Gonzalo! Rápidamente se levantó de su cama y con la misma prisa cogió un cuenco en el que puso dentro varias hierbas que tenía, las quemó, inhaló el humo, cerró los ojos y se mantuvo un momento en silencio, moviendo la cabeza, como si con los ojos cerrados estuviese viendo más allá, hasta que de pronto se quebró y se puso a llorar desconsoladamente. Rosa era una bruja blanca. Una vocación muy peligrosa. En cualquier momento podría ser quemada en un palo en la plaza de la iglesia. Rosa ayudaba a las personas, las curaba de enfermedades, las aconsejaba y ahuyentaba a los malos espíritus que siempre querían hacer el mal. Es por esto que los pobladores la protegían celosamente y mantenían su trabajo en secreto para no ser condenada. Rosa. Era una gran y poderosa bruja, y aunque conocía demasiado acerca de la mala brujería, como ella decía, juró nunca utilizarla. Entonces se vistió, cogió ropa de abrigo, la puso dentro de un saco, luego, debajo de su cama, sacó un cofre antiguo cubierto de polvo. Denotaba que no había sido abierto por años. Sacó la llave que la llevaba colgada como un collar, y lo abrió dentro del cofre habían demasiadas cosas pero ella cogió un cinturón de cuero oscuro con una hebilla de acero que guardó en un saco aparte alistó su caballo y antes de salir se reunió con el alcalde de su pueblo y le dijo que debía marchar susurró entre lágrimas Gonzalo se encuentra en graves problemas luego de un par de días de viaje Rosa abre la puerta del gran Boletus, y se acerca hasta la barra del local. Sin rodeos y directamente le pregunta al tabernero, ¿Cuál es el camino para entrar al bosque? Y de pronto, se hizo un silencio en el recinto. Todos los que estaban en el lugar se miraban y la miraban, y susurraban entre sí. El tabernero le dijo, Señora, le conviene rodear el bosque, el camino está en mejor estado, el hombre mintió, claro, pero con una buena intención. Hijo, sé muy bien lo que habita en el bosque, así que por favor dígame cuál es el camino, dijo la bruja de forma tajante. ¿Entonces usted quiere ir a morir? ¿Sabe que si entra no saldrá? El tabernero se encontraba no nadado. Sabía que una mujer como Rosa, de unos 70 años, era una presa fácil para ese ser. Sé muy bien lo que estás pensando, pero no se preocupe, sé cómo defenderme. Entonces, ¿por qué lo hace? preguntó el hombre de forma curiosa. Debo encontrar a Gonzalo, mi hijo, y no voy a parar hasta encontrarlo vivo o muerto. Y a la mujer se le quebró la voz. No voy a permitir que quede ahí dentro de ese maldito bosque con esa bestia. Gonzalo, el único hijo de Rosa, fruto de una relación con un hombre que dio su vida para proteger a ella y al recién nacido de la persecución que tenían las brujas por parte de los inquisidores. Por ese hombre, Rosa abandonó la mala brujería y juró no volver a utilizarla, aunque estaba a punto de romper ese juramento. Gonzalo, lejos de seguir con la vocación de su madre, se dedicaba al comercio de alimentos entre pueblos y a escondidas le traía hierbas y plantas que su madre necesitaba para sus trabajos. Para el joven su madre lo era todo. Se sentía muy orgulloso de cómo ayudaba a la gente, aunque también estaba temeroso por el peligro que conlleva ser una bruja. El tabernero se compadeció con la mujer y le rogó por favor que se quedara en la posada a pasar la noche ya que estaba cayendo el sol y nadie del pueblo por estas horas jugaría su vida para llevarla también dijo que le vendría muy bien alimentarse y descansar luego de tan largo viaje la mujer a regañadientes aceptó el tabernero llamó a una de sus hijas para que le enseñe la habitación que se ponga cómoda y que luego baje a cenar dijo al cabo de una hora Rosa bajó se ubicó en una mesa y mientras estaba comiendo, presenció como el tabernero su mujer y sus dos hijas trababan puertas y tapiaban ventanas. Tiempo después, mientras la bruja conversaba con la mujer del hogar y el hombre atizaba el fuego, se oyó que golpeaban la puerta desaforadamente al grito: Por favor, abridme. Es peligroso estar aquí fuera. Me perdí, y no sé dónde están mis padres. Era la voz de un niño como de unos doce años. Rosa y la mujer rápidamente se pusieron de pie y atinaron a dirigirse a la puerta. El posadero de un grito la frenó. ¡No se acerquen! ¡Es él que nos quiere engañar para que le demos permiso! Las hijas se abrazaron a la madre y Rosa caminó lentamente hacia la puerta y le dijo ¡Entrégame a mi hijo! El malévolo ser seguía con su actuación de niño asustado. Y Rosa con más fuerza dijo, entrégame a mi hijo y te juro que te mataré de manera rápida y sin agonía. El tabernero abrió los ojos sorprendidos y todo se silenció por unos instantes. Hasta que de pronto se oyó que del lado de fuera de la puerta alguien comenzaba a olfatear y una risa de hombre comenzó a oírse. Tú no hueles como los demás. Tú no me temes. Dijo el ser riéndose mientras a Rosa se le caían las lágrimas de ira. Si quieres saber dónde está tu hijo, déjame pasar y te indicaré dónde. El tabernero dio unos pasos hacia Rosa con el temor de que lo hiciera. La bruja levantó su mano en indicación de que no lo haría y continuó. ¿Sabes qué huelo yo? Desesperación. Actúas como un niño para poder alimentarte. Básicamente estás desesperado, como un mendigo por comida. Si te vieran los de tu especie actuar de esta forma, se avergonzarían de ti. Rosa estaba provocando el ser y en efecto lo estaba logrando. ¿Y tú qué sabes de mi especie? Dijo el ser intentando no perder los estribos. He aprendido y visto demasiado, sé cosas que las personas comunes no deben saber. Ahora el ser se reía carcajadas. Ah, sí, 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 ya sé que eres. Ustedes los cazadores me hacen reír, sábelo todos. Y admito que me gusta drenar su sangre muy lentamente. Sintiendo todo el dolor, eso me genera placer. Estás equivocado, no soy ningún cazador, soy mucho peor que un cazador. Soy una madre que busca a su hijo y es muy fácil deducir que te ha pasado a ti. Has cometido algún delito, alguna bajeza entre los tuyos que te han condenado a vivir como un desgraciado en este bosque, preso, sin poder abandonarlo para que no puedas regresar. El bosque es tu cárcel. El ser golpeó enfurecido la puerta y gritó, ¡Déjame entrar! Rosa cerró sus puños con cólera, giró su cabeza y vio al hombre que con señas le indicaba que no lo hiciera, que no abra la puerta. Luego vio a las niñas llorando abrazada a su madre y soltó todo el aire que llevaba consigo. Ahora vete chupa sangre. hoy no obtendrás nada, dijo Rosa con total autoridad. El vampiro gruñó de rabia y dijo, te mataré bruja y marchó. ¿Bruja? ¿Eres una bruja? preguntó preocupado el posadero el terror para la familia no había terminado lo que parecía ser una mujer muy agradable a pesar de su pena era una bruja que en cualquier momento podría atacarlos mediante algún conjuro o maleficio el hombre tomó el atizador se puso frente a Rosa protegiendo a su mujer e hijas en guardia vete por favor y no nos hagas daño no se preocupen no estoy aquí para hacer daño, y nunca hago daño. Todo lo contrario, ayudo a las personas, soy una curandera, o como me dicen, una bruja blanca. La familia nerviosa, las jóvenes aún lloraban, insistían con que Rosa se fuera de su casa. La bruja recordó al hombre que él había insistido que ella se quedara por la noche a descansar. Ahora no podía retractarse. Para que estuviesen más tranquilos, les dijo que subiría al cuarto, que traben la puerta por fuera. Y por último convenció a la familia con que ella era la única persona que podría matar el mal que asola a los pueblos. En efecto, Rosa es la única esperanza. Y así fue. La bruja pasó la noche encerrada, tumbada en la cama, aunque sin poder conciliar el sueño pensando en su hijo. Al día siguiente, Rosa fue escoltada por cuatro personas del pueblo, entre ellos el tabernero, hacia la entrada del bosque. Durante el trayecto, no hubo charla. El bosque ya se podía ver en la distancia. Parecía una gran muralla de color verde oscuro. Estaba abandonado, tupido, tan salvaje que los fuertes rayos del sol no podían atravesar las copas de los árboles. El tabernero dijo... Ahí está, Maliburn. Como a unos 50 metros de la entrada al bosque, donde aún el sol reinaba, los caballos se detuvieron. Hasta aquí llegamos nosotros. Rosa sintió con la cabeza muy lentamente. Desmontó su caballo, le dio las riendas y mirando al tabernero a los ojos dijo, cuídalo bien por favor. Buena suerte, el pueblo está rezando por tu victoria y por tu hijo. De pronto los caballos comenzaron a agitarse y relinchar nerviosamente. Rosa se giró en dirección al bosque y vio. Todos vieron, entre la oscuridad de los árboles, unos ojos rojos que iban de árbol en árbol hasta que desaparecieron. Los hombres marcharon rápidamente y cuando ya no se veían, Rosa tomó del saco el antiguo cinturón. Se lo puso alrededor de la cintura sin abrocharlo simplemente lo llevaba colgado atado entre telas de su ropa rosa se adentró la negrura le invadió cogió un palo empapó en aceite esencial una tela que llevaba en su saco la ató en la punta del palo y encendió fuego Así armó su antorcha el antiguo camino estaba todo cubierto de obstáculos raíces retoños de árboles arbustos rocas Apenas se podía circular. Rosa caminaba alerta a cualquier ruido. En su camino se topaba con carretas antiguas cubiertas de moho y los huesos de lo que alguna vez fueron caballos. Imágenes tétricas. —¡Ah! ha venido a llevarte de regreso a tu hijo! Dijo una voz burlona, oculta entre los árboles. Rosa rápidamente iluminó alrededor con la antorcha Pero no pudo divisar al chupasangre Sigue mi voz y lo tendrás Nuevamente se oyó la voz Pero esta vez sonó en otro lado Mientras Rosa seguía girando con su antorcha frenéticamente Sígueme Te prometo que no te haré daño Por lo menos hasta que no veas a tu hijo Bruja y Rosa dio un golpe al aire, al que obviamente no le dio a nada. El vampiro estaba jugando con ella, y lo disfrutaba. Rosa no tuvo otra opción que seguir la voz del monstruo, hasta que la guió a un lugar en el que habían cuatro inmensos árboles, que formaban un círculo, y en medio del círculo sobre la tierra, un cuerpo. Rosa comenzó a acercarse temiendo lo peor, y lo peor se había hecho realidad. Gonzalo, su hijo, yacía muerto. Pálido. Era evidente que en su cuerpo no había una gota de sangre. Un cuerpo seco. La bruja se deshizo en un mar de lágrimas abrazando al cadáver de su hijo. Hasta que sin hacer ruido, apareció en escena el asesino. ¿Por qué lloras? ¿Acaso no es tu hijo? Ah, ¿o será por el hecho de que está muerto? De todas formas, no debes preocuparte. En un momento, te ayudaré a que te reencuentres con él. La mujer se besó la mano y la apoyó en el pecho de su difunto hijo. Acto seguido, se puso de pie y vio cara a cara al vampiro. Un ser pálido, sin pelo con unos ojos rojos que solo transmitían vacío, como si el fuego de la vida lo hubiese abandonado. Y claramente así fue. Sonreía mostrando sus dientes afilados, manchados de sangre, barro y restos de algún animal. Sus manos azuladas terminaban en uñas afiladas, capaces de cortar como la mejor daga. Pondré fin a tu castigo dijo rosa con unas cuantas lágrimas en los ojos y se abrochó el cinturón un cinturón hechizado un artefacto maligno era el cinturón de la gran bruja Malia que usaba para sembrar el caos en fuertes combates la bruja amalia fue la culpable de la destrucción de la familia de rosa ella entregó a los inquisidores a rosa por envidia y odio. Así es como en la huida, el marido de Rosa se enfrentó en pelea, con el puñado de soldados entregando su vida, para que su mujer y hijo se salvasen. Tiempo después, Rosa encolerizada se enfrentó a la gran bruja negra, en un combate mágico, violento y salvaje, hiriendo gravemente a Amalia, y quedándose con su cinturón que la convertía en bestia. Pero eso mis queridos amigos, es otra historia, es otro dial, así que ahora continuemos. Como decía, Rosa abrochó el cinturón y un humo negro cubrió todo el cuerpo de la mujer, sorprendiendo al vampiro. Acto seguido, se oyó un gran rugido y desde dentro de la nube de humo se abalanzó sobre el chupasangre un gran ser bípedo con forma de lobo. Propinándole un gran zarpazo en el pecho, pálido y muerto. Dando tumbos y girando por el bosque, el vampiro y este lobo enfurecido iban golpeándose y mordiéndose. La bestia, con forma de lobo, parecía no pensar claramente. Solo se limitaba a atacar promovido por la ira y la rabia. Tan rápido, tan ágil, que no permitía que el vampiro tuviese lugar a pensar. Desde el pueblo, en la ermita del lugar en donde todos los habitantes se encontraban orando, por Rosa, por la victoria, se oían los gritos y rugidos de las bestias, de furia, de dolor. El vampiro malherido, el licántropo también lo estaba, pero nadie daba el brazo a torcer. «¡Ah! Estás cansada, bruja!» dijo el chupasangre y Rosa nuevamente se abalanzó encolerizada, y con el resto de sus fuerzas comenzó a dar zarpazo tras zarpazo, mordida tras mordida, hasta que en un zarpazo cae la cabeza del chupasangre. La bestia giró su cabeza y vio al joven muerto, y una lágrima recorrió su cara. Rosa había ganado, se quitó el cinturón, y recobró su forma, solo para darse cuenta, que de su estómago estaba gravemente herida. Un corte letal, un corte profundo, del que brotaba muchísima sangre. Como pudo, caminó hasta el cuerpo de su hijo, se sentó a su lado. Otra vez, estamos los tres juntos, dijo suavemente. Pasó el día en el pueblo, y al darse cuenta que la bruja no regresaba, se afligieron, y las esperanzas cayeron al suelo. Pero esa noche, al vampiro no se lo oyó intentando entrar a alguna casa. Ni esa noche, ni las que vinieron, ni en ese pueblo, ni en otros. El tabernero sorprendido, junto con otros cuatro pobladores, se acercaron hasta la entrada de Maliburn y se dieron cuenta que el aire era distinto, agradable. Se veían los rayos del sol entrar dentro del bosque. Los pájaros estaban posados en las copas cantando. Hasta vieron un venado. El bosque había vuelto a cobrar vida. Y en el lugar en donde Rosa y su hijo Gonzalo dejaron la vida, florecieron las flores más aromáticas y hermosas del bosque. Hoy, el vampiro es simplemente una leyenda. Espero que el día les haya gustado. Espero que el final les haya gustado. Dejame un buen like si fue así y hacémelo saber en la caja de comentarios. Por favor, compartí este video con algún amigo. Y claro, como siempre, suscríbete. Así muy pronto te estaré contactando en otro Día Perdido.